1: Men det blev ju ändå liksom hoppet från Tensta till Säpo, så jag fick göra en clean cut där. Så när jag sa att ja, jag ska börja jobba på polisen, vad ska du jobba med då? Miljöbrott? Ja, så folk beter sig på ett sätt och sen blir de arga och vill hindra och ifrågasätta när myndigheter vill liksom skydda medborgarna från brottslighet. Det går inte ihop för mig. Jag är rädd för att vårt singelsamhälle där vi hoppar från människa till människa så blir vi mer narcissistiska. Vi tar mer från människor och inte stammar upp och liksom tänker efter vad vi faktiskt gör mot andra människor. Jag tror att det är viktigt att bjuda in sina grannar som har en annan religion och en annan kultur. Bjud in till middagar, samtal, grillfester. Se till att barnen får leka med barn från andra kulturer och religioner. Det tycker jag är jätteviktigt. För att om vi inte lär känna varandra så kommer vi inte heller kunna lita på varandra.
2: Har du varit med om att du ibland får en känsla, rent av en ingivelse, om att det här, här finns något spännande. Något som lurar där under ytan hos en person. Precis den känslan fick jag när jag såg namnet Camilla Kroneld och hennes CV där det stod Säpo. innan stod det Studerat religion. Det blev ett intressant samtal med för mig helt nya vinklar i ämnet segregering, förort, religion och terrorism. Men även Camillas personliga beröringspunkter kring människohandel och sexköp gör samtalet intressant. Men framförallt vill du ha en inblick i Sveriges säkerhetspolis och hur de jobbar så är det här det avsnittet för dig. Camilla Kroneld har varit på Säpo. Och jobbat med terroristbekämpning men även på Europol där hon dessutom jobbar med organiserad brottslighet under en längre tid. Därefter har hon jobbat fem år på EUs gemensamma smittskyddsmyndighet ECDC och senaste tre åren så har Camilla jobbat med datasäkerhet GDPR. Välkommen till podden, spännande möte.
1: Tack så jättemycket. Nu
2: tog jag tag i den presentationen. Men, men jag kände så här att, alltså, det här kanske är en författad mening, men från terroristbekämpning till GDPR, Alltså, det, det känns lite som James Bond plötsligt skulle börja jobba på Försäkringskassan.
1: <laughs> Stackars James Bond. Stackars James Bond. Men, men
2: liksom, kan du bara ta lite, hur, hur kommer det sig att du har gått från gått från terroristbekämpning till, till GDPR?
1: Ja, alltså det börjar med när man börjar på säkerhetspolisen så får man ju en gedigenduvning i informationssäkerhet. Alltså man sitter ju på det här Säpo-i-risträtt som är, finns alla hemliga uppgifter och akter och filer och papper och permar överallt. Och det är viktigt att man Se till att informationen ska ju vara säker för att skydda medborgarna. Det handlar ju om det. Man är, ju inte, först man är, man är skyld, inte skyldig för att man är dömd eller vad man säger. Ja, i Sverige. det, ja. um, Och sen då så... Um, sen när jag jobbar med det... Och sen så, lika så när jag började jobba på Europol... Där blev det ju ännu mer. Och där hade vi ju dataskyddsombud. Och så hade vi JSP som de heter, Joint Supervisory Body... Som kom och liksom granskade vad vi gjorde hela tiden... Jag kommer ihåg att det var sådär, ja nu kommer de nästa vecka, ha, nu måste alla rensa. Och liksom dubbelkolla så att man verkligen var, liksom, det var tomt på skrivbordet, alltså på datorskrivbordet. Och att man hade sparat filerna på rätt ställe. För på Europol så handlar det om stora analysdatabaser där det är liksom uppgifter, alla personuppgifter som finns. Om potentiella kriminella, misstänkta kriminella Um, och där, där en gallringsrutin fanns. Varje år, efter tre år måste allting gallras, om det inte är så att man, att de håller fortfarande på med en brottsutredning i, i det landet. Um, och sen då ECDC var inte lika mycket, för det handlar om inte om personuppgifter, men där är det ju säkerhet för att det är riskanalyser och, och så. Men sen då, efter en liten paus i livet, så börjar jag jobba som konsult, och jag blev anställd på Security Solution i Göteborg. Och jag jobbade framförallt med krisberedskap då. Och då jobbar jag jättemycket i telekommun. kommun. Och sen frågar min vd mig, hur du det Camilla, GDPR kan du det? Och då säger jag, vad, vad är det? Ja men läs. Så kastar han över liksom, läs det här. Och så läs. Jag. jag tänkte, ja men herregud, det här, så här har jag jobbat hela min karriär. Vad är, vad är problemet? Det här är inte så svårt. Och då pitchade de det till Södertälje kommun. Och de kände redan mig och sa att Camilla får bli projektledare för det här gdp projektet Och man var ganska sen. Det var hösten 2017. Så att man hade ju inte så mycket tid till 25 maj 2018.
2: Men det känns inte sådär som så man sitter här som utomstående. Så känns det inte det lika kittlande med GDPR som att bekämpa terrorister?
1: Fast det är faktiskt det. Det, är så. det, ja, det, som, var, det som är roligt det är att man... Att det handlar ju om att skydda personuppgifter. Det liksom, och det handlar om att skydda alla medborgare. Plus att det är en ny lagstiftning. Så det, är det som var spännande, alltså det finns praxis, det är inte så här, så här måste vi göra. Utan man kunde liksom hitta och försöka hitta vägar hur ska, vi, hur ska man göra de här personuppgiftsbeträdesavtalen. Det är längst ordet som finns, tycker jag nästan i Sverige. Pubavtalen. Hur, hur ska man då aha, Ska man gå efter SKLs, eh, SKFs eller vad de heter, deras avtal? Eller ska man. Göra egna avtal och vilka klausuler ska finnas med och sådär. Och det... Nej, jag tyckte att det var jättespännande ja. faktiskt. Så det, ja. det är inte så stor skillnad kanske.
2: Nej, det kanske inte är det. Vi får se. Vi ska ju fördjupa oss i det ena och det andra. Och jag tänkte att vi skulle hålla oss just kring terroristbekämpning- kanske lite mindre kring GDPR, mm. i alla fall just i det här avsnittet. Men jag tänkte att vi, vi sitter ju här hemma hos dig- mm. i en fantastisk miljö. Det är nära havet. Det känns, Corona känns långt borta- men det är ju lika bra att vi dammar av det här ämnet direkt- för det är, så har vi pratat färdigt om det sen. Det är ungefär som Astrid Lindgren brukade ha sina vänner- och brukar de vara så här med döden, 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 döden- och sen har de pratat färdigt om döden- så pratas inte mer om det vid kaffe i bordet. Men om man säger då, du pratar krishantering- och europeiska smittskyddsorganisationen kan du ge oss en liten reflektion på- utifrån de kunskaperna som du har- vad som har hänt i Sverige och hur, hur, hur du ser på vår våran hantering här, utav koronan de senaste två-tre ja, månaderna. Mm. Vi sitter här i, i början på juni mm. 2020. Har du några korta reflektioner? Ja,
1: först så var jag extremt kritisk. Och det syntes faktiskt på min LinkedIn och jag var väldigt kritisk för jag tyckte att man inte vågade fatta beslut. För i krisledning, när man går upp i kris och stab så är det jätteviktigt att man vågar fatta beslut. Man snabbt fattar snabba beslut utifrån den lägesbild man har nu. Och sen så kan man säga att okay, det var inte ett bra beslut, nu gör vi ett nytt beslut. Men vår regering hade ingen förmåga att fatta beslut tycker jag. Utan det, det tog väldigt, alldeles för lång tid. Att de borde fattat att jag var, har de flesta äldre boenden någonstans. Jo, på äldreboenden. Då kanske man skulle se till att stänga ner dem så fort som möjligt. Men sen så kan jag säga så tyckte jag väl, så var jag väl inne på att spåret. Man ska in, stänga ner allt, man ska stänga ner skolorna och etc. Men sen så. Det är ingen som har rätt eller fel i den här frågan. Och där tror jag att jag har landat idag. Det handlar snarare om. Sluta jämföra oss med andra. Sluta säga, ja, Norge, de kommer ha fel. Vi kommer ha rätt. Det här kommer vi se, att vi gjorde rätt. Jag tror att vi är benägna att hela tiden vi vill vara bäst på allting. Vi ska vara bäst på digitalisering. Vi ska ha den bästa skolan. Vi ska vara bäst på pandemikrishantering. Det är väl inte det det handlar om. Det handlar om att vi ska vara bäst på att hjälpa våra medborgare på det bästa sättet. Och inte att vi ska jämföra oss med andra länder. Och jag tror att media i och för sig är väldigt duktiga på att förstora det här. Men jag ser ju även våra ledare som pratar om jämförelser hela tiden. Så där hade jag, har jag faktiskt landat i att vi vet inte vad som är rätt och fel. Vi, vet inte, vi kommer inte ta det ta, långt ta faktiskt fram till nästa sommar tror jag, innan vi vet huvudsaken. hur det kommer se ut i coronasituationen. Därtill så tycker jag nog att det viktigaste är också att man har en samlans lägesbild. Så Sverige är uppbyggt, eller svenska krishanteringsmodellen är uppbyggd på, på, tre, på tre principer. Och det är då ansvarsprincipen, det är att den som har ansvaret idag för en fråga innan krisen är den som ska ha ansvaret under krisen också. För det är den som kan sitt arbetsområde bäst. Sen har vi då närhetsprincipen. Det är det att ja, de som är närmast. Så är det liksom i en region. Vi säger Jönköping. Då är det Jönköping som hanterar krisen där. Eh, eller i Stockholm så är det Stockholm. För det är de som kan det bäst. Eh, och sen har vi då eh, likhetsprincipen. Det betyder alltså att... Eh, allt ska ju fortsätta precis som vanligt. Man måste ju ha en, en verksamhet. Eh, kontinuitetsplanering heter det. Så man måste ju ha en, en planering så att eh, vården funkar som vanligt. Skolen, nu bestämde man ju för att de kritiska, alltså att skolan skulle fortsätta som vanligt. bestämde man ju. För att man hade inga indikationer på eh, att barn i den åldern blev drabbade. Men här känner jag att. Ja det är jättebra, men utifrån de här olika regionala, nationella och internationella nivåerna så kanske man borde liksom få samma budskap ut. För då kunde jag sitta och titta på en presskonferens med Anders Tegnell som står och säger Ja men nu är det en den här platån har jag aldrig sett. Jag vet inte vad han pratar om när han pratar om platå. Men, för övrigt tycker jag att han är jättebra för övrigt. Men just den här platån förstår jag inte riktigt vad han menar. Um, sen direkt efter så sändes region Stockholm och då börjar de prata vilken kris det är och jag förstår att man måste när, när man går ut som Folkhälsomyndigheten gör så går man ut och säger liksom hur det ser ut i Sverige det är den samlade lägesbilden men sen om Sverige, Stockholm då kommer ut med en helt annan bild då blir det liksom konflikt för många jag kunde förstå att ja, ja men Stockholm rapporterar bara Stockholm. Det är deras lägesbild. Men måste borde egentligen ha reflekterats i den stora. För siffrorna handlar ju mycket om Stockholm i början. Så jag tror att de eh, i början var inte så bra. De kunde ha blivit bättre på att ha en lägesbild faktiskt.
2: Sen känns det ju också som att det finns... Eh... Oerhört många experter som säger oerhört många olika saker mm. och till det då så har vi då ett antal journalister som mm. både tolkar och kanske också vrider till det för att ja. man ska ja men, för att man ska skapa klick eller för att, mm. man, att man ska höra sig synas. Så det är klart att i den mishmaschen i den så blir det ju oerhört svårt att, att, att få ett enhetligt budskap, mm. det är ju nästan omöjligt.
1: Mm och det som tycker jag är tragiskt nu det är allt de här testerna som de har börjat bråka om nu för att vi har väl, vad heter det, borgfred, eller vad heter det, borgfred, eller man säger, kommer inte ihåg vad ordet heter men det är när man alltså, det är när politikerna och opposition inte är kritiska mm. utan man, man har ju den politiken och så att då, då, då håller man tillbaka och nu är vi enade och det tycker jag de har ju jättebra tills nu, nu börjar de ju peka finger på varandra och så ansvarsfrågan är jätteviktig jag tycker de är lite för tidiga för att börja kritisera och lite för tidiga för att prata om utvärdera. Ja, eh,
2: jag tycker att det, det känns som att vi har. Eh, tämt ut det. Vi har tämt ut det, tycker jag. Eller, ja, det här är ett mm. ämne som vi kan. Det hade vi kunnat göra en egen på det. Men om vi pratar om dig. Det som jag tycker. Eh, jag fastnade för lite grann. Det var ju det här med att du har st studerat religion. Ja. Och jag, kan du bara berätta lite för. att eh, Varför gjorde du det?
1: Ja, alltså när jag var lite... Jag växte upp eh, lite utomlands. Eh, min pappa jobbade utomlands under vissa perioder. Eh, var någonstans då? Först på Kuba när jag var tre år. Oj. Eh, vad vad
2: pratade vi om då? Vad är det, det är början av 70-talet. Början av 70-talet, ja. okej. Okay.
1: Och sen var vi typ, sen var både på Jamaica. Då var vi också... Slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och sen så flyttade han till Pakistan- Mamma och pappa skilde sig och så flyttade han till Pakistan. Då var vi där och besökte. Och sen så flyttade han till Thailand. Så var jag där och besökte. Var det diplomat
2: eller vad var det? Nej,
1: han har jobbat för privat, men Sida och FN. Okej. Okay. Mm.
2: Um, men vad har det med religion att göra?
1: Det har att göra med att jag kommer i kontakt med religion. Alltså kanske inte det så mycket på Kuba.
2: Nej, jag tänker
1: <laughs> Men eh, däremot till Pakistan- Uh, och sen i Thailand, framförallt i Thailand, det var så att jag hoppade faktiskt av gymnasiet för jag var en sån här krånglig tonåring. Mm. Uh, och då ringde min mamma till min pappa och sa nu får du faktiskt hämta henne.
2: Krånglig tonåring? Uh,
1: ja, jag var mm. jättekrånglig tonåring. Ja. Jag brydde mig inte så mycket om skolan och roligare med killar och hästen. Ja, okay. häst. men mm. uh, uh, alltså jag hoppade av gymnasiet utan att säga till mamma och då sa hon till pappa nu får du komma hämta henne. Så det flög pappa från Thailand och så tog jag med mig till Thailand. Så jag var där i tre månader. Och det här skulle vara som ett straff då då. Ja,
2: det låter ju som ett straff.
1: Ja, för jag hade pojkvänner hemma och häst hemma. Så det var väl lite som ett straff först. Men sen var det ju inte det. Och där eh, så kom jag faktiskt kontakt med, eh, med buddhismen väldigt nära. För att han var ju gift med en, min pappa är död idag, Men han var gift med en thailändska. Eh, och. Vi åkte upp till norra Thailand, till där de har hus, hade hus. Och Hennes barn lika gamla som mina, eller som jag är, men vi kunde inte kommunicera med varandra. Men vi gjorde det ändå, konstigt nog. Men då var det var så roligt för att då var det var en en, en, en en man, en polis i byn bredvid, som skulle bli munk för hedra sin far som hade dött. Och Då kan man bli munk bara under några månader för okay. hedra. Då var vi bjudna dit och jag kom ihåg när åkte över dit med en sån här rickshaw eller vad det heter. Sån här buss man sitter bakom. Och Thailand ute på, ute på fältet hade ju inte sett blonda kvinnor. Och jag var ju kritvite hår då eftersom att jag hade varit i Bangkok någon vecka och våret hade blivit blond. Så han ramlade cyklade i diket. Ja det var en så här förlåt jag kom av mig här. Men hur som helst så, så kom vi till den här byn och så var vi med hela munksalmonin Och då tyckte jag att det var så... Um, fantastiskt och intressant Sen um, Så får jag hoppa lite Absolut Sen när jag hade pluggat klart Jag läste in gymnasiet Och um, Där hade jag faktiskt en religionslärare Som var väldigt um, Duktig på att lära ut Och få jag att tycka att det var intressant Och då liksom hakar jag på det där spåret Men min psykologilärare Var precis lika intressant också Så att jag ville egentligen bli psykolog men jag hade inte de betygen för man skulle ha 5,0 det högsta. Men jag sökte i alla fall in till teologen i Uppsala och kom in. Och läste då, då läser man ett basår tillsammans med de som ska bli präster. Så att jag har några gamla kompisar som är präster och den som är min exman och mig, hon är präst. Så att vi har vänner sedan studietiden. Och då började vi läsa religion och alla frågade mig, vad ska du göra? Ingen aning. Kanske lärare, jag har ingen aning. Så där. Men sen tyckte jag att islamologi eller islam och judaistik var de mest fascinerande religionerna. För det är ändå lite konflikt kring dem. och Det finns en historik som är, kan vara ganska blodig bland Även kristendomen i och för sig. Men. Så att då fortsatte jag spåret och läste lite högre studier. Och magisterstudier i, i de ämnena. Och Fick även stipendium och plugga USA och läsa sharia-lagstiftning och så på en lagskol. och så. Så det var jättespännande. Och vad skulle jag göra med det här då?
2: Ja, det kan man ju undra. Mm. Eller hur? Ja. Men, men, men alltså, jag, jag bara funderar på det här låter ju himla intressant. För att eh, just det här pratar man ju väldigt mycket om tolkning av islam. Mm. Vart jag vill komma är egentligen att när man lyssnar på lite olika människor- så blir det väldigt förvirrande. Mm. Och, och Vad är det, man ska säga, vad, är, vad är kärnan? Vad, hur reagerar du över det? Och vad är liksom de största missuppfattningarna- kring, kring islam- som du, som du känner utifrån- mm. eh, det du har studerat? Mm.
1: Alltså man kan ju säga så här- att eh, islam är uppdelad i olika- grenar också. I shia och Sunni och- andra också. Eh, salafisterna och så. Men- Alltså det är ju inte en krigande religion från början. Jag menar om, man, om man jämför då med, med Bibeln så finns det precis lika mycket fördömmande och hemskheter i Bibeln som det gör i Koranen. Det som skiljer det är att nu har vi ju då separerat stat och kyrka i många länder. Utan man, man, man har separerat det. Så att det finns fortfarande falanger inom islam som vill att det ska vara ett. För det är svårt att separera religion och politik. Från islam. Alltså det ingår ju i hela paketet. Man har ju då till exempel. Man har ju Koranen. Som är liksom fundamentet. Och det är orden från Gud. Eh, som Mohammed fick på klippan. Eh, och sen har man någonting som heter Mohammed Sunna. Det är alltså nertecknade orden. Från Mohammed. Vad han gjorde och sa. Eh, så Mohammed gjorde någonting. Eh, alltså det finns ju eh, någonting som heter Isnader. Det betyder att man, man kan titta på den här personen sa till den här personen, som sa till den här personen som sa till den här personen att Mohammed sa att det var okej att ha fler kvinnor fruar. Så att, och fruar. Och, och då kan man dra den vägen så kan man också säga att man, man sa konsensus kan man också säga. Eh, till exempel att eh, för att färdas över öken förut så var det okej enligt islam att använda en kamel. Men idag så kanske vi vill komma fram fortare därför och flyger vi med flygplan, därför är det okej för muslimer att flyga flygplan. Men allting det här handlar om tolkningar. Och tolkningarna är ju... Det är ju med imamerna som tolkar. Det, är de som, det finns experter i Saudarabien och flera andra länder som sitter och tolkar hela tiden. Och försöker hitta alla de här isnaderna och haditerna och titta på... Um, vad är det Mohammed sa och gjorde. Men så har vi den bokstavstrogna då, som salafiterna, de som, som vill ha det här kalifatet då i, i Syrien och så, de, och Irak. Och de är ju snarare. För de handlar ju om att det ska bara vara vad boken sa. Att det måste finnas här, ner till exakt vad Mohammed sa. Och där har man liksom inte, inte öppningen för konsensus mer. Till exempel då tyckte man till exempel att um, Ja, men till exempel, det, det är, en, det är en, en fördom att säga att vad ska jag säga, kvinnan och, 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 och skalen är ju en väldigt viktig fråga. För där handlar det ju om vad Mohammed tyckte. Han skulle ju skydda kvinnan. Från andra mäns blickar. Och nu får vi glöma, får inte glömma bort att det här är väldigt länge sen Och kvinnokampen och feminismen fanns inte då. Nej. Och då handlade det om att man skulle skydda kvinnan. För innan Mohammed och innan islam så, så hade ju inte kvinnan någon särställning i Hon kunde inte äga någonting, hon, hon var livägen. Så när Mohammed kom så såg han till att skydda kvinnorna. Eh, anledningen till att man faktiskt får gifta sig med flera är ju också för att... Och så kan man inte göra i alla länder, men i vissa länder så får man göra det och ta flera kvinnor. Och det är ju för att de hade ju soldater som stupade kriget. Och då var det ju liksom plikten av de andra soldaterna att ta hand om deras fruar och barn. Så det där kommer också därifrån. Så att man tittar liksom bakåt vad som är okej. Och idag så blir det en clash mellan det nya samhället och gamla samhället. Och levnadssättet. Men jag tror att det finns väldigt mycket fördomar. Det finns, om man tittar rent på religionen per se så tycker jag att den är en precis lika fin religion som alla religioner. Det handlar om att värna om människan och familjen och rättigheter i samhället. Så att jag tror att det är... Terroristerna har tyvärr kidnappat religionen, skulle jag säga. Det skulle jag nog kalla det för. En slags ren kidnappning av religionen.
2: Om vi, om, om, det här var intressant, för att, um, den här clashen är ju också någonting som man säkert upplever när man kommer till Sverige från mm. en helt annan mm. kultur. Och då blir det, då blir det ju jättevärre. Och det, det touchar ju lite grann vid... Det är där du jobbade på, på Säpo. Men, men om vi bara backar lite där då. Du studerar religion och, och framförallt islam och juden. romen uh -huh. va, va, Vad skulle du med det till? Eller vad gjorde du med det?
1: Alltså vad jag gjorde med det, det var ju att... Efter det så läste jag ju, Jag läste ju även äh, äh, fredskonfliktstudier i Uppsala också. Så att min magister blev religion och fredskonfliktstudier blev ju liksom examen examen uh, ja, alltså jag hade den här drömmen att börja jobba på FN faktiskt uh, med de, de kunskaperna och så tänkte att man kunde bli fältarbetare och jobba med frågor om uh, mänskliga rättigheter jag skrev om mänskliga rättigheter och islam i min magistruppsats faktiskt uh, och jämförde FNs mänskliga rättigheter med islam, och egen mänskliga rättigheter faktiskt uh, och och jag tyckte att man, man kunde möta människor mycket bättre om man har en förståelse för deras religion. Och det märkte jag för att det första jobbet jag fick, jag första jobbade i Pakistans ambassad en kort period. Men det var att jag blev lärare i två år i Tensta i en arabisk hemspråksklass. Mm. Där jag blev inplockad faktiskt av rektorn. Tack vare mina eh, islamstudier. För att de hade ganska jobbigt med föräldrarna och försöka få överbrygga den här missuppfattningen mellan det svenska och deras kultur. Du eh, får ju tänka på att många kommer ju då, De, de, de kommer från ett helt annat, en helt annat land, en helt annan bakgrund, en helt annan sätt att se på familjen. Och så kommer de hit och sen helt plötsligt... Nej, nu ska alla duscha samma rum. Nu ska vi läsa om sexualkunskap. Nu ska vi... Alla ska fira Slecia. Och då, då sparkar de ju back ut. Då blev jag ju då erbjuden att bli lärare. I två år var jag kvar där um, i den här arabiska hemsorgsklassen. Så jag hade alla ämnen utom arabiska. Det hade jag en arabiska lärare. Och det var ju faktiskt en kamp. För föräldrarna i början hade ju svårt för mig... För de skulle ifrågasätta. Nej, men det här, hon behöver inte ha jumpa. Jo, men det måste hon ju ha. Hon kan få byta. Hon vill hitta liksom vägar och komma över det här. Motståndet mot det svenska för att det var farligt. För att man, man bodde, levde och jobbade i Tensta. Man såg ingenting annat. Men det slutade faktiskt att andra året jag jobbar där så fick jag faktiskt alla elever gå upp. Till Lucia, firandet. Och det var ju haram, det var ju liksom förbjudet. Det var ju jätte mot islam. Men jag kontrade det med genom att vi började fira id. Deras högtid. Och då gjorde vi en stor pjäs om det. Och så hade vi, bjöd vi in alla svenska föräldrar och elever. Och då insåg ju föräldrarna att, ja men vänta här nu. Det här är ju inte för att pracka på Lucia på, på våra barn. Utan det handlar ju snarare om att vi ska förstå varandra. Så det blev faktiskt väldigt lyckat. Så vi gjorde den här stora... Grejen. Och där kände jag att jag gjorde väldigt nytta. Jag kände att eh, det var ju svårt tidvis. Eh, när vi skulle ha sexualundervisning vi hade delat upp flickorna och pojkarna. För vi var två klasser, 3-4 och 5-6. Och vi hade Ulf, min kollega, han hade 5-6 och jag hade 3-4. Och då hade vi då. Jag tagit ut från skolböckerna och så hade vi liksom målat över svart på alla bilder. Men vi måste ju enligt, den här, ja, enligt läroplanen prata om det. Men vi pratar om det på ett helt annat sätt. Vi pratar om att man måste gifta sig. Alltså, vi, vi kände sådär att vissa i svenska samhället skulle sparka bak ut och säga att så, så där ska, de ska anpassa sig hit. Men vi kände att vi, vi måste mötas någonstans. Men det blev ju faktiskt katastrofen då, tyvärr. Um, så det gick inte. Men hälften, var några lärare som, som hade, eller några föräldrar som hade problem eh, hela vägen ut. Men de flesta, de flesta kunde liksom möta oss på ett annat sätt genom att man hade en förståelse för. Och att de kunde säga: Det står i Koranen, jag bara, ja, men ta fram Koranen, var i Koranen står det. Alltså, det var ju många sådana såna möten jag fick ha med föräldrarna. Och jag sa: så här, Men det står ingenting att inte få gå till en kyrka. Så vi kunde åka till en moské i Uppsala. För det gjorde vi också så till att de. Fick lära sig att åka och lära sig känna Stockholm. Alla stadsdelar. Och, och sen sa vi så att vi ska åka besöka den enda riktiga moskén. För det fanns inte den på Södermalm i Uppsala. Jättevacker moské. Så vi ringde mammen där. Och så åkte vi dit. På vägen dit så stannade vi faktiskt i domkyrkan. jag hade inte sagt till det föräldrarna. Jag utmanade ödet lite där. Men då, ja, då var det ingen förälder som sa någonting. Så det var ett möte med en annan kultur och idag så är det fortfarande så att det är väldigt segregerat och att det är många som inte möter svenskar. Jag sitter själv här i Saltsjöbaden och här möter vi ingen. Min son går i skolan i och så här möter inte. Och det är inte så bra om det är så.
2: Det, här är, ja, det blir många följdfrågor men, men jag tänkte just att eh, det du gjorde där eh, under dina år som, som lärare Mm. Det, det låter som en, en fantastisk story och det känns som att det skulle behövas fler som, som gör det här jobbet och överbryggar det här. Mm. Kanske vi skulle ha mindre Ja. Mindre konflikter.
1: Ja, alltså jag, nu kanske jag ut hakan och folk blir arga. Det är alltid folk som blir arga idag. Folk ja, ja. Är lätt men det, arga. Det, det kan vi ta. Ja. Eh, nej, men vi har ju integrationspolitik. Vi måste ha någon slags integrations- assimileringspolitik också. Jag tror att vi, vi måste se till att man blir en del av samhället. Vi har religionsfrihet. Det kommer vi aldrig rucka på. Det är jag stolt att säga att vi har i Sverige. Men vi måste försöka möta varandra på ett bättre sätt. Och Som det ser ut idag så vet jag inte var vi är på väg faktiskt. Om du tänker dig att du kommer från ett krigsdrabbat land, du, du, du får bara bostad i ett område du bor där du får inga jobb du lever på socialbidrag och det är inte mycket pengar. Du lever i princip under fattigdomsgränsen. Och den enda och du kanske har flytt och du vill egentligen inte vara religiös eller du är inte religiös när du kom men sen är plötsligt den enda gemenskapen du har det är i den lokala moskéen. Och där blir de händetagen. Ja, och sen så kommer ju folk dit som predikar. Och berättar hur hemskt det är. Och att hur, hur förtryckta de är. För de är det i många länder. Eh, och det är krig och elände ute i världen. Och inte minst palestinafrågan som aldrig blir löst. Eh, så är det ju lätt att fånga upp. Och speciellt väldigt många unga människor. Så de har svårt i skolan. Eh, de har svårt i, hemma. Eh, de kanske har svårt att komma in på gymnasiet. Svårt att få jobb. Eh, blir andra klassens medborgare. Och vad händer? Jo, vi har gäng ute som går ner och slår ner barn, andra barn och snor deras grejer. Och en, 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 en aggression som jag inte riktigt förstår var den kommer ifrån. Det är lite läskigt att se hur det har utvecklats på tiden. Just det här att, att unga barn står och slår ner andra barn och kissa på dem. Jag tror jag aldrig har sett sånt här. Alltså det är de senaste 5-6 åren som det har väldigt ändrat sig. Det känns som att klyftorna i Sverige har ökat plus att... Det har blivit mer segregerat. Och sen just det här digitala flödet. Alla sociala medier- och alla ska ha de finaste, bästa sakerna. Det är en sån press på ungdomar idag- som, som jag tycker är obehaglig. Så jag tror att man måste... Jag har inget svar. Och det är många som jobbar med de här frågorna. Igen, men segregeringen den är fruktansvärd tycker jag. Den måste vi jobba med.
2: Men två år- i skolan. Och sen var det ju fullt naturligt att börja på sätet. <laughs> ja, jag men... förstår ju att det finns vissa... Men ja, jag hör ju att det ja, finns ja. Vissa, vissa punkter där som du redan har berört. Så det, det, det är ju inte helt omöjligt. Men samtidigt är det ju liksom ändå ett, ett språng. Hur, hur hamnar du där?
1: Ja, nej, men alltså jag, jag var ju inte utbildad lärare. Och jag kände väl att... Även fast jag trivdes med jobbet... och Tyckte väldigt mycket om mina elever så kände jag att det var dags att röra på mig. Och säkerhetspolisen hade ju kommit ut med en där de sökte någon som hade min profil. Eller de sökte två personer som hade min profil. Och jag sökte och blev kallad på intervju. Och det, man kan tro att det går över på den andra sida men det är det ju inte. För de här barnen var ju inga terrorister. Ja det, det kanske var blivande terrorister men så får man inte säga. Men det tror jag inte. Jag... Faktiskt har haft, jag har haft kontakt några år efter några år efteråt. Och jag tror att kontakt med nästan 90% av dem. Och de har gått jättebra för dem. Gått på universitetet, de är jätteduktiga. Um, men det blev ju ändå liksom hoppet från Tensta till Säpo. Så jag fick göra en clean cut där. Så när jag sa att ja, jag ska börja jobba på polisen. <laughs> Vad ska du jobba med då? Miljöbrott. Alltså jag fick komma på någonting. Det var Aha, inte, det du var sa ju, inte att du skulle göra nej, 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 nej. Och det var ju inte, inte så att, att säga på sa till mig att jag inte fick säga det. Utan jag gjorde det själv. För det, det, liksom det, det kändes inte bra att säga det. Så att jag var och på en gång efter ett halvår hos klassen. För ville det. Jag tror att det var vid ja, högtid. högtid Och då så bara oh, Camilla berättar nu om miljöbrott. Och jag bara, mm, du vet, soptip. jag fick hitta på. Och det känns jättedumt idag men... Det var ju också för att inte de skulle gå hem- och de skulle, de skulle se mig som en fiende- och hon har varit här och kartlagt oss. För det är ju så att många kommer ju från länder- där underrättetjänsterna inte är snälla. Alltså torterar- och fängslar och jagar. Så att underrättetjänsten är inte rumsren i vissa länder. Och då kanske inte så bra- och de vet ju inte riktigt hur, hur det funkar i Sverige. Så jag gjorde det. Så det var ett hopp. Det var ett stort hopp. Och, uh, men som sagt, var man, man, man jagar ju bara de som är dumma. Inte alla.
2: Nej, det förstår jag. Mm. Du, men jag måste bara fråga då, för eftersom du säger att du sa att du skulle att du skulle med miljöbrott och det var, det var inte Säpo som sa det till dig. Men, men när du jobbade på Säpo, om du om du. Um... Någon som var på någon fest eller du äh, träffar någon på gatan. Eller liksom. Sen mm. Någon som känner dig. Ja, äh, äh, Vad jobbar du med då?
1: Rikspolisstyrelsen.
2: Det är det man säger?
1: Mm, uh,
2: man får inte lov att säga att man jobbar. Jo, sätt, alltså, det jo men
1: när, när vi började, jag började med en kollega som heter Maria. Vi började samtidigt och det var, väldigt, det var nästan bara polisen som jobbade där då. Det var två analytiker på författningsskyddet. Och två på kontraspinaget. Och så blev det vi två. på uh, Och så var det strategiska analytiker under GD. Då. Men på kontrterrorismen hade de inte de hade haft den. Men uh, hur som helst. Uh, men då blev det någon slags förändring. För det kom in mer civila. Uh, men jag hade ju kollegor där som aldrig hade berättat för sina fruar. Uh, vad de jobbade någonstans. För, så var det förut. De fick inte berätta vad de jobbade någonstans. En sån gång hemma. Medan oss så har de, jag Man går ju inte ut på krogen och säger Hej, jag jobbar på Säpo. Ska du följa med hem? <laughs> det var bra ragglingsreplik, <laughs> kanske. Men däremot så, så... Om det var en fest, till exempel. Då kunde man säga att man jobbar på Säpo. Och sen hade man ju läst på sådana årsberättelser. Den kan man prata om. Säpo kommer ju alltid ut med en årlig bok. En årsberättelse. Men första halvåret så beslöt jag mig för att jag ska inte prata alls. Uh, för att det blir så mycket intryck i början. För man går ju så mycket introduktionsutbildningar och så. Så att då var det skönare att inte prata om det överhuvudtaget med vänner. Men sen så fanns det ju vänner när man satt på fester som sa Ja, ja, ja. Jag förstår att du inte fick berätta det där. Jag bara tittar på dem. Men det är klart att jag fick berätta det. Annars hade jag aldrig gjort det. Vad tror du om mig? Till vänner som sa, ha, har du kollat upp mig nu? Nej det får jag inte göra för då, då får jag sparken och jag får förmodligen fängelse. Nu vet jag inte vad det är för att kolla i systemen men det är ganska allvarliga saker. Um, så att det men, var... jag, men jag
2: tänker som om, om jag hamnar på en middag, jag skulle hamna hamnat bredvid dig ja. när du jobbar på, på ja. Säpo. Men då hade
1: vi nog pratat kanske om att jag jobbar på... Ja, om det var så att vi hade gemensamma vänner, ja, då, då sa jag nog att jag jobbade på Säpo. Okay. Att jag var kontraterorist
2: det måste ju vara en väldigt bra partyöppnare För ja. det måste ju vara Ej. Alltså det är liksom det där att eh, Jag känner en del läkare mm. Och de säger att de är läkare så kommer det liksom alltid... Ja, oh, men du vet... Du, jag har lite ont i knät här. Och så börjar man prata om sjukdomar och mm. något sånt där. Så hon de tycker det är jättejobbigt. Men, men jag tänker mig att om du säger att du jobbar på Säpo... Mm. Så hade åtminstone jag liksom... Det blir tiotusen frågor. Alltså för att man inte... Hur, hur, är och, hur är det? Och hur är det? Och sådär. Ehm, hur, hur upplevde du det? Eller var det så, så att ja, men jag vill helst inte säga att jag jobbar på Säpo... och hittar på något annat. Nej,
1: men så var det faktiskt inte. Utan jag, jag kunde säga att jag jobbar på Säpo... Men... Framförallt som det de frågade efter- det var väl liksom- ja, hur är det med de där säp och ristrarna? Det, just, det var där hela oron kom- om just att man- att jag kunde kolla upp hela deras liv. De har en övertro på att, det, att de avlyssnade- och var alltid så här- ja, nu har avlyssnade när de ringde mig- eller såna kompisar. De, det var lite fjantigt faktiskt. Men sen så kom ju 11 september efter ett år. Uh, och då fick jag ju stänga av- för det gick ju inte. För jag kan ju inte komma ihåg om jag har satt och jobbat en hel dag. Och informationsmöten och information som bara flödar. Så kan ju inte jag sitta och... Jag vet inte vad som har sagts på tv. Eller vad jag har fått i underrättelse från andra tjänster.
2: Det var så, svårt för att hålla reda på. Nej, men
1: det, då, då var det så att jag pratade inte om det. Och det var samma sak, det tragiska som hände Anna Lindh. Det var precis samma sak. Det gick liksom inte att prata om det överhuvudtaget. Vi visste ju att hon dog, hade dött före alla andra och sådär. Så det var... Där fick man lägga locket på bara för att se till att man inte gjorde bort sig såklart. För det är ju det är rikets säkerhet.
2: Men jag tänker på... Det måste ju någonting som har lockat dig på SAP om man säger att ja, men vi söker någon som är, har hade din profil. Du mm. måste ju som ha känt det att här gör jag nytta på något sätt mm. eller här var vad, liksom, vad tänkte du när du gick in i det här jobbet?
1: Alltså jag har väldigt högt rättspatos har jag alltid haft. Och faktiskt min son ärvde av mig, och det är ganska härligt att se. Nej, så där får man verkligen inte göra, mamma. Håll båda händerna på ratten sa han om ja, ja, jag ska. Uh, nej, men jag kände väl just det här skyddet av medborgarna. Det kanske låter fjantigt men jag hade ju ändå läst om fredskonflikt, och där läser man lite om mänskliga rättigheter. Och så där. Det handlar ju liksom syvende och sist om att skydda medborgarna. Så att det var ju inte det här guva häftigt. Grejen utan det var snarare nu får jag jobba, nu får jag använda mina religionskunskaper. För det var det de ville ha. De ville att man skulle kunna förstå eh, religionen, utvecklingen, historiken kring eh, vad som har hänt i världen och hur det ser ut. Eh, men så fick man ju gedigena utbildningar i både operativt. Det måste ju finnas en
2: koppling till. Du hade ju haft två år i skolan med. Med elever, för nu pratade jag om terroristbekämpning mm. Mm. Och, och, och det var ju i alla fall till, till stor del mm. eh, terrorister som, som har uppkoppling till IS och så vidare jag kan jag tänka mig att det inte var... Att, och på någonstans så, så finns det en koppling till det. Att, jag menar, det fanns, kände du någonsin att, att som du sa förut här att ja, men vi har ett segregerat samhälle... Mm. Eh, de här människorna är inte terrorister per definition- bara för att de har kommit mm. Men det finns några stycken. Mm. Eller det finns några som, som blir terrorister- mm. för att de inte har något annat. Mm. Alltså de blir mm. påverkade. Och det här som du berättar nu. Mm. Fanns det någonting i den bakgrunden som du. Ja,
1: men jag kunde säga det. att. Kom ihåg när, jag, när han som rekryterade mig- eller den chefen då, utan att nämna namn- så sa jag ändå att en av din, dina styrkor- är ju att du faktiskt har varit och jobbat- i ett område där det kan gro. Och där missnöjet och segregationen finns. Och det finns personer. Och att jag kan prata med dem och förstå dem. Utifrån ett, ett, ett liksom civilt perspektiv. Så det vet jag att det var någonting som lockade dem. Så att jag tror att de såg mer kopplingen än när jag gjorde det. Jag kände bara nu vill jag jobba med islam. Jag vill jobba med... Liksom religionsfrågorna. För det fick jag ju inte göra liksom direkt i skolan på det sättet. Jag var ju lärare, jag jobbade ju jag lärde matte och svenska och OE och, och historia Men här fick jag liksom grotta ner mig i, i, i religionen och rättsfrågor.
2: Men varför, varför hade du en sån stark koppling till religionen och terroristbekämpningen, hur hänger det ihop?
1: Jo, men det är så att alltså terrorism, det finns ju flera olika sorters terrorism. Men även idag så skriver ju Säkerhetspolisen i sin årsrapport att islamistisk terrorism är fortfarande det största hotet. Och därför vi har förhöjd hotbild i Sverige. Jag tror att det är tre på en femgradig skala som vi sitter idag. Så det är inte så konstigt att man vill ha människor som har kunskap om religionen. För att inte för att förringa mina suveräna kollegor som jag hade då som var poliser Men de hade ju inte den utbildningen, de var ju poliser Och då kommer vi in med ett helt annat perspektiv Att vi kan förstå religionen på ett helt annat sätt Och vad drivkrafterna bakom och kanske ha mer historik med oss
2: Var det lättare att identifiera terrorister, eller potentiella terrorister för er I och med att ni hade den här religionsbakgrunden? Eller? Ja,
1: nja, det var väl snarare profileringen som kanske var lättare och att kunna förstå och uh, att titta på dynamiken mellan grupperingar och uh, problematiken kring terrororganisationerna. Alltså det, det har ju polisen, de kunde liksom om terrororganisationerna. men vi kunde ändå religionsperspektivet. Uh, det finns ju ingen religionskrig, det är bara makt och territorium. Men så använder man ju religion, alltså det är min, där kan det tvista, lärda tysta heter det men det är ändå ja, jag tror att det är ändå perspektivet det är samma sak som om, om statsvetare som är jätteduktiga på extremism eller organiserad brottslighet eller läst kriminologi de funkar jättebra på författningsskyddet som handlar om ja, autonoma alltså andra extremiströrelser vänster och så så där tror jag jag tror att på såg på min CV mer Potentialen, kanske jag gjorde det. jag bara, wow, nu kan jag jobba med religion. Så lite blåäld var jag nog. Mm. Men jag tyckte det var ett fascinerande jobb. Jag gick hem första halvåret. Faktiskt bara hem och la mig varje dag. Jag liksom badkaret och bara sa, hej, ska ni på krogen? Nej, jag måste nog hem och tänka lite, för det var ju det var så överväldigande. För vi fick ju gå runt och på alla avdelningar. Nu ser inte Säpo ut så idag men det var ju så där det var en ögonöppnare. Och det är precis som Säpo skriver i sina rapporter det är att det sker ju väldigt mycket utan att gemene man får reda på det. Och det finns en anledning. Man ska ju skydda, skydda medborgarna från att veta allt och skydda de misstänkta. Och inte förrän det blir rättegångar så vet man. Men de avstyr ju ganska mycket i hela världen. Hela tiden.
2: Men om man, om man tar den typen av terrorism som, som du äh, jobbade med. Hur, hur blir man terrorist?
1: Hur man blir terrorist. Eller ja, varför blir man ja, terrorist? Alltså, kanske? Det här är min personliga. Ja, och många andras tror jag. Det är ju så att det handlar ju om ett, antingen ett, ett, att, att man har varit ett utanförskap. Eller att man, man vill identifiera sig med någonting. Antingen så har man liksom växt upp i en väldigt religiös familj. Och har det här från början. Men till exempel de som rekryteras till exempel i Sverige. Jag vet inte om du såg den här filmen nyligen på tv. Den här serien. Kalifat. Kalifat, just det. Ja. Och det, det är just det här sökande. Och det, det är det man pratar också inom alla religioner. Att det finns ju sökare. Um, och att man söker sig till en gemenskap. Det finns en... Kan tänka dig, Pelle, 14 år, känner sig ganska mobbad i skolan. Han, känner sig, han har ingen flickvän, alla andra flickvänner. Han har jobbigt och trassligt hemma. Föräldrarna kanske inte har så bra ekonomi. Alla andra får göra allting och han är mobbad utanför. Sen plötsligt så kommer livets ord att knackar på. Kom in i den kärleken och den varma gemenskapen. Här tar vi hand om dig. Och mycket så är det här, plus att de bygger upp. De bygger upp ungdomar i deras ideologi- och får dem att känna sig bekräftade- och värdefulla. Precis som en arbetsplats kan göra. Eller studier. Eller en, 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 en fredig religion. Eller ett- MC-gäng. gör ju precis likadant, fast de är lite mer brutala i och för sig. Men det är också den här gemenskapen. Nu är det en av oss. Och vi kommer skydda dig.
2: Narcistorganisationen. Ja,
1: precis samma. Det är liksom just den här gemenskapen som blir så tajt- för att vi människor är ju flockdjur. Så att vi söker oss till den här gemenskapen. Så det är därför som inte bara... Det är nog en av anledningarna till att man blir terrorist. Och, och sen ideologisk övertygelse, självklart. Och orättvisan som är ute i samhället idag, orättvisan i världen... Att man ser att sina bröder och systrar lider... Och så ser man eh, kanske att västvärlden gör fel. Och att, att det är en världsbild som är helt annorlunda för sin egen.
2: Men eh, skulle du sk med ledning av det här säga att det med utanförskap är en av de största orsakerna till? Ja, jag tror att, vi... att, jag
1: tror att det är en av de största orsakerna till. Och att moskéerna eh, fångar upp dessa vilsna själar- som inte alls har uppsåt i början. De kanske bara söker sig till tryggheten i religionen och moskéerna kan, kan ge det. Jag säger inte att alla moskéer är, är rekryterande till terrororganisationer, men det, det finns ganska mycket nu som har funnits
2: ganska mycket. Men då, om, om man då ser det utifrån ett säpo perspektiv var någonstans börjar man då fånga upp det här? Någonstans? För någonstans måste man ju liksom. Ha koll på vad, vad är det är som händer. Har man koll på människor som är på väg dit? in För det måste ju ändå vara mm. rätt många. Mm. Och det är ju, är tittar bara på, men så att det, det är det tusen som man skulle säga att de är på väg dit, men det är kanske bara tio som, som landar. faktiskt mm. man kan kalla dem för potentiella ter, terrorister. Alltså det måste ju mm. finnas. Var någonstans hit då man den här, där man ser förändringen och där någon sånt att måste man väl börja och ringa varningsklockorna. Mm. Alltså när,
1: när jag slutade på Säpo eller när jag tog tjänstleder och åkte till Europol då vet jag att man pratar väldigt mycket om äh, att fånga upp äh, att ha dialoger med religiösa ledare att ha dialogen mellan, med skolor och liksom man, man är ute och går och pratar med Imamer och se liksom, hur kan vi hjälpa de här ungdomarna komma rätt. För det finns ju många moskéer som gör väldigt mycket bra. Eh, men sen jobbar ju underrättelsetjänsterna med, med signalspaning och hemlig telefonövervakning. Och titta på pengarflöden och underrättelseinformation från andra länder. Och, och titta på... Eh, Titta på vilka er som är inne på vissa hemsidor. Det finns ju propaganda, extremt mycket propaganda på, på nätet nu. Det går inte att stoppa. Och sociala medier som man blir äh, mörkrad. Faktiskt på Europol på kontrterrorismanlagen. Där så hade vi en, äh, ett gäng som bara jobbade med att kartlägga hela, äh, alla de plattformarna för radikalisering på nätet. Check the web hette projektet. Check man the web. oerhört
2: mycket information.
1: Väldigt mycket information. Man gjorde då att man, man skickade ut och till medlemsstaterna. För Europol jobbar ju utifrån... Um, Europol är ju till för medlemsstaterna. EU. Ja, för EU. Och Norge. Och ägna lite nu. Nej, men vad man gör det är att man har ju som man kallar sig analysdatabaser. Och sen så skickar ju då medlemsländerna in all information. Så analyseras det tillsammans så kommer analysrapporter så att man har en, en gemensam analys. Det är gränsöverskridande brottslighet. Uh, så där jobbar man ju väldigt mycket aktivt för att hitta det här gränsöverskridande. För att jag menar, terrorismen är ju global nu. Så det går ju inte bara att titta i Sverige utan man måste ju dela med sig av informationen. Så det finns väldigt mycket bilaterala uh, samarbeten men väldigt många internationella samarbeten också i de här frågorna.
2: Men jag funderar på... Du har redan nämnt Kalifat. Ja. Och jag ska bara säga så att de, de som inte har sett Kalifat gör det. Det är oerhört intressant och fruktansvärt spännande. Jag hade tänkt att, jag och min fru hade tänkt att avsluta en söndag med att se ytterligare ett avsnitt av Kalifat. Vi hamnade i att vi var tvungna att se det färdigt. Så vi såg fem avsnitt och var väldigt trötta på där. Men... Ni som har sett det, och du som har, har sett det... För det handlar ju väldigt mycket om, om att det är då ungdomar som är värvade här mm. i Sverige- samtidigt som det pågår då ett, ett drama i, i Irak mm. och, och, och på IS. Och så, så vi det mot varannat och ser det ett terrordåd som ska begås i, i Sverige. Så kan man väl säga helt, helt kort. Men... Um, vad jag skulle vilja veta är, när du har satt Kalifornien, vad är det för någonting som du säger om det är så här det går till? Vad är det som är mest så där verkligt verklighetsfråget skulle du vilja säga?
0: -Aver catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? -Dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Det är att det finns personer som är ute i skolor- och är ute, eller är i fängelser- eller personer som är utplacerade i samhället för att värva. Det är, det, alltså det är absolut det mest verkliga av det. Eh, tjejerna kommer ju för sig från, från en, liksom en väldigt trygg och fin familj- men det behöver inte betyda någonting heller- eh, men det verklighetstrogna är att... Det, det, antingen är det då att man... För jag har ju pratat, pratade väldigt mycket innan om att man, man är kanske är vilsen. Men här är ju också ungdomar som är vilsna. Eller de, har, de får målat upp en bild som är bara... Wow, tänk att får åka dit och det är så fantastiskt och vackert. Och vi kommer att bo i lyxhotell och allt kommer att vara så fint där. Um, så det är ju den här åldern kanske som man... Går in på och värvar. Nu var det ju specifikt att de skulle värva kvinnor. Som ska föda nya barn till, till kalifatet. Det som inte var godtroget är att Säpo skulle aldrig utsätta sina, sin personal för det de gjorde mot henne. Agenten.
2: Vad tänker du på? Alltså de, hon som var nere i... Ja,
1: att de skulle liksom... Nej, nej, men agenten här i Sverige. Att de skulle aldrig utsätta henne för att komplott... På slutet där de trodde att- det var chefen som var ansvarig. Där, där, där blev det lite Hollywood över hela. Så så jobbar man inte. Men nej, men jag tycker att den är fantastisk. Och jag såg på den. Och jag känner igen väldigt mycket- av det jag har läst och- eh. Den kunskap jag har fått från mina arbetsplatser.
2: Absolut. Men det förekommer ju också att man, eh, man har då en, en, en tjej nere, där nere i, mm. eh, i IS som, som då rapporterar till eh, en CEPOA-medarbetare en, här, mm. här i Sverige. Och hon blir ganska hårt pressad kan man ju säga som, som vittne där. Uh, är, 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 det, är det troget?
1: Nej, alltså, alltså visst man kanske måste pressa. Men nej, det, det, det känns också väldigt brutalt. Alltså se på en snäll organisation. Vi är, vi, är inte, liksom, vi är inte ute där och härjar. Men samtidigt så är det så här, om man vill få... Fram information. Alltså jag har ju aldrig jobbat på fältet. Jag är liksom tror Du har inte analytiker. kört bil
2: fort och skjutit med Nej, portellar.
1: jag har suttit och åkt med chefer- som, som har kört alldeles för fort. Som har varit livaktig tidigare. Och jag har hållit i mig väldigt hårt. <laughs> Så här, nej, vi har bråttom till ett möte. Ja, nu kör vi 260 här. Nej, men, nej jag har faktiskt aldrig varit på fältet. Har jag inte varit. Um, men... Um, jag kan inte säga så mycket om fältarbete faktiskt- för att det är ganska känsliga uppgifter också. Nej, det förstår
2: jag. Behöver man säga på samma tillstånd- för att eh, genomföra exempelvis husansökningar eller, 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 eller avlyssningar eller så vidare- eh, som man behöver i det, i det öppna polis? Absolut.
1: Det måste vara ett åklaga beslut varje gång. Det är ingen jag skillnad? Har, nej, ingen skillnad. Och de har ju, jag kommer ihåg man skulle ha hemligt telefon- övervakning över någon och sådär. Och det är ju inget hemligt att säga på det- men nej, det var alltid åklagarbeslut. Vi fick inte göra någonting om vi hade åklagare. Och det måste vara väldigt underbyggda uppgifter. Så att det är absolut inte ett säpo för att Säpo får leka hur de vill. Och hela den här FRA-debatten som var för några år sedan. Eh, jag kan säga att jag har sittat och lyssnat på samtal där jag har hört information som är orelevant. Och det gjorde jag på... på och jag har övervakat e-post och sådär. Det gjorde jag till mig på jordupphåll när jag jobbade där. Um, för det ingick jag i internutredningsgruppen. Och vi skulle se till att... Ja, vi hade några fall som jag jobbade med. Och ett fall där vi liksom fick gå igenom vd hela e-post. Ja, jag fick ju se massor om den här personen som... Inte hade i med caset att göra som... Ja, ganska, väldigt känslig information. Men det är ju ingenting som jag... Briv om, för jag har den yrkesrollen, jag är en professionell. Så hela den här debatten att, att man är rädd för att bli övervakad av staten. Och å ena sidan kan jag förstå det, men när det gäller att skydda rikets säkerhet och medborgarna- så tycker jag att, och, och på grund av den digitalisering som sker idag- så tycker jag att Säpo ska få mer befogenheter- och det är det de efterfrågar nu. De vill ju kunna hitta, spåra allt på nätet. Vilket de inte kan idag. FRA kan ju trolla, men de kan inte trolla så långt. Det måste ändå finnas en laglig grund för att få utföra detta arbete. Så där, eh, men annars är det åklagare. Men är man
2: inte väldigt rädd för att... Eh, för Säpo är ju ändå en statlig mm. organisation. Och, mm. och alltså det är ju lite statens förlängda arm i det, i det här sammanhanget. Mm. Uh, är det i den här rädslan att man, man är rädd för allmän övervakning av, av medborgare? Man ser i, hur det sker i andra länder. Och finns det inte en. en är det, inte så, det är väl inte så konstigt att folk. Det är lite Nej, där.
1: det är inte alls konstigt. Uh, men då är ju på väldigt reglerat. Det är ju inte liksom en enskild liten uh, bubbla någonstans långt ut som ingen får kontrollera. Så är det ju inte. Men sen så är det ju. Uh, och visst, det kan svänga i Sverige, det kan svänga snabbt. Um, jag tror inte det. Där vi övervakar våra medborgare. Nej, Men jag, jag känner mig ganska trygg. Jag bodde på Eker förut och varje gång du får bli FRA så säger jag hej FRA! Och så lägger jag på det. Jag tycker det var jätteroligt. Jag har själv varit där på möten jättemycket. Men, men nej, jag tror att när det gäller, eller min åsikt är det, när det gäller brottsförebyggande arbete så är det väldigt viktigt att man har rätt redskap. Sen så tycker inte jag att. Eh, att personuppgifter ska ju inte spridas och speciellt känsliga personuppgifter ska ju inte spridas hejvilt. Och därför tycker jag att gdpr arbetet är så otroligt viktigt. Och vi ser ju att det läcker som sål överallt nu personuppgifter. Och man Transportstyrelsens katastrofen och, och sen den här, nyligen var det något vårdbolag som hade liksom men Ja, 1177 och något nytt här nu som kommandes nyligen. Och hej våra personuppgifter. Det är också känsliga personuppgifter om våra hälsa. Och jag menar, för det är lätt att kartlägga oss. Så jag menar man, de är oroliga för att staten ska övervaka. Men samtidigt så har de inga problem att lägga ut hela sitt liv- på Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, ladda ner appar- eh, och visar sina här, ansikten- och Kina lagrar allting. Så att... Ja, är man rädd- eller vill man bara kunna göra precis som man vill- utan att bli kartlagd? Det, man får liksom göra balansen i, i livet. Jag har inte Facebook längre. Jag tog bort Facebook för två och ett halvt år sedan- för jag kände så här, det räcker nu. Varför det? Eh, för det första så kände jag- att jag hade del. med mig för mycket- och ändå var jag ganska restriktiv. Sen kände jag att jag litade på Facebook. Det var alldeles för mycket algoritmer som profererade mig. Det spelade ingen roll om jag tog bort Facebook, tog bort Messenger, tog bort alla appar, skaffar ny telefon, nytt telefonnummer, loggar in, så hittar de mig. Och jag klarade inte av det. Jag tyckte att det var för integritetsintrång i mitt liv faktiskt. Plus att jag tyckte Facebook var ganska trist. Jag orkar inte bry mig vad folk springer 17 runder. Eller... Och nu förstår jag mina vänner. Facebook är ju bara en sån här som man debatterar och skriker åt varandra. Och blir kränkta och arga. Till och med Instagram när jag började med Instagram. Det har jag faktiskt kvar. Men Instagram har jag avslutat flera gånger. i har börjat om från början. Men även där så ser jag den här tendensen till... Påhopp och troll och elakheter. Och ja, så folk beter sig på ett sätt, och sen blir de arga och vill hindra och ifrågasätter när myndigheter vill liksom skydda medborgarna från brottslighet. Det går inte ihop för mig.
2: Nu om vi går tillbaka till de här potentiella terroristerna här i Sverige. Vi hade ju ett död på Drottninggatan– Mm. Med en kille som heter Akilov mm. som, som genomförde det här. Vad vet du eller vad, Hur kommer det sig att en, en person som han gör en sån, en sån grej? Är det den här vanliga radikalisering och så och så, och så och så? Eller är det, är det den här en person som kommer på att han ska göra någonting och, och, och genomföra ett sånt här då? För att det jag, vart jag vill komma är ju att hur kan vi skydda oss mot mot olika typer av terroristbrott när någon person bara kan ta en lastbil och köra rätt in på en gata det kan mm. ju egentligen vem som helst mm. Mm. Så, i vuxen ålder göra
1: mm.
2: i Sverige mm. eller i andra länder så man behöver ju inte direkt en kalashnikov och om och handgranater och självmordsbälten och mm. allt vad det är för någonting mm. um, så liksom, vad, jag, vad jag vill komma tillbaka till är lite hur fångar man upp den här typen av av terrorister?
1: Alltså sådana ensam... ensamlirare, de är jättesvåra att fånga upp. Uh, och vad jag... Som sagt, vad jag är inte så påläst- från senaste åren, har jag har inte jobbat med terror- på det här sättet, men jag vet att man börjar prata om- att förut så... Man pratade om Al-Qaida som började- och på 90-talet, och att, att, att allt hörde ihop- och det var små celler- och då kommunicerade och det var liksom... Allt var så... Allt hörde ihop- till att bli... Lite mer lokala celler som inte liksom hade kopplingar till att nu har jag förstått att du går tillbaka igen till att bli kopplat. Jag, jag vet inte riktigt hur det ser ut idag faktiskt. Man kan aldrig fånga upp enskilda galningar. Det kan man inte göra. Och frågan är om det är terror eller om det är någon annan slags av, av brott. Det beror på vad, vad syftet är. Är det för att störa ut samhället? Är det för att hota och skrämma? För syftet med när det är terror- det är liksom terror kommer från latin- och betyder skräck eller ja, skräckinjagande. Och det handlar ju om att, att, att skrämma samhället- och förstöra eller rubba finansiella- eller ekon alltså ekonomiska eh, faktorer i samhället- eller sociala- eller göra så att folk ändrar sitt beteende- för att försöka få pressa pol politiken- till ett, till ett annat håll- eh, så att om, om någon bara tar en lastbil och kör rakt in- som det var någon som gjorde i Holland- bara rakt in i massor av människor- så är det inte en terrorist. Om den inte har uttalat vad den har för syfte med det. Och de här gärningsmännen, de är ju svåra att, att fånga upp. För man, människor mår ju inte så bra alltid. Och jag menar, tittar vi i USA- där, där vi har väldigt många som går in och skjuter sina arbetsgivare- och, Går in och mejar ner folk på restauranger när de är arga. Så är det ju så, den psykiska ohälsan är ju snarare en fråga som vi måste prata om också. Så allt är ju inte terror. Men som sagt, vad jag underrättetjänsterna jobbar ju febrilt med att kartlägga, övervaka, försöka få indikationer, infiltrera och få information om människor som, som är radikaliserade eller kan tänkas bli.
2: Men det är rätt ord, in, infiltrera, för det var också någonting som jag funderat på där, att, alltså att, man, att man jobbar med infiltratörer, det vill säga att, är det, det personer som, som man värvar i organisationen eller är det personen som är utbildade inom, inom sitt, sitt område och som man sedan sätter in i, i där värvar man människor eller vad, hur funkar det?
1: Man gör båda. Så man ska vi boda. nog inte gå in lite- så mycket på det faktiskt. Men, men,
2: vad, jag, men vad, vad man dock kan gå in på- det är ju så här- om, och det är ju det är rent principiellt mer än, än- kanske om det är Säpa eller om det kan ju vara polisen också- att om du infiltrerar en organisation- så måste du go gå with the game så att säga. Mm. Och vad finns det egentligen- för, för grundregler kring det där? För att de personer som infiltrerar en organisation- kan ju absolut behöva begå brottsliga handlingar för att för att inte avslöja sig själva, eller kunna, eller åtminstone se brottsliga handlingar som pågår och låta dem pågå för att kunna sätta dit någon istället för, istället för bara att någon låg att ha, ha, ha kniv på offentlig plats, mm. så kanske inte det är riktigt det som man vill sätta dit den här personen för för den kanske har helt. Alltså, hur, hur, hur länge. Hur länge får det här pågå? Finns det regler kring sånt här? Eller?
1: Ja, det finns regler. Vi följer svensk lagstiftning. Och, och vi är... får inte uppsåt, och vi får inte begå brott för att hindra brott. Så där, det, är, liksom, det där är amerikanskt sätt att arbeta, kan jag säga. Så det gör inte... Säkerhetspolisen jobbar inte så. Mycket.
2: Men vad händer om en infiltratör hamnar i... Nu sitter man här och så eh, är man på väg att begå ett brott... Det, och det finns ju inte en chans för att den här personen kan, kan sticka därifrån ja.
1: uh, det här är nog utanför min
2: uh... ja, nyfikna fråga ja
1: jag förstår det och jag, jag är också nyfiken men jag, jag vet faktiskt inte för då får du klippa bort den frågan för jag tror att jag har inte den inblicken, jag har ju inblick i, i ett fall vi hade som det skedde mycket saker som, som jag inte vill beröra för det är en fasta vart i media, så blir det så känsligt om man berör det. Men eh, jag kan ju säga så att det är väl mindre infiltration än vad det är källdrivning.
2: Vad är källdrivning? Man driver
1: källor, och jag tror att det står till och med, man ska dubbelkolla det när jag fortsätter. Jag tror att de skriver det. Ja, det
2: Vad är källdrivning? Källdrivning
1: är när man hittar personer som kan ge en bra information.
2: Ja, ah, okej. Okay.
1: Så att det är snarare källdrivare som man har. Man har personer på, på, som, som um, är i de här miljöerna som man kan få information utifrån. Så det är inte snarare det är inte en Säpo agent som går in och blir placerad i, inne i organisationen. Utan det är snarare i så fall att man, man, man får någon som kanske vill därifrån eller någon som tycker att nu har det gått för långt och vill ge information.
2: Men annat hot som, som man ser och som faktiskt ser på, har skrivit själva på sin egen webbsida det är att ett, man skriver så här, ett flertal individer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljö driver skolor och förskolor i Sverige. Uh, och i teknik, ny teknik så har man kunnat läsa att uh, det finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejåkande extremister som tar emot offentliga medel genom bidrag. Och det, då, då ska vi samla upp det här en fråga. Hur, hur naiva är vi i Sverige?
1: Gemene man är nog väldigt naiv och det ska man vara glad för. för att, jo, för att man behöver inte veta allt som pågår hela tiden för jag tror att det skapar en oro det um, är ganska naiva men inte myndigheterna är inte
2: naiva. Men det här låter ju lite naivt. Man, man ja, är, men, men det är... Det ju är också, då pengar som kommer från, från skatterna. Ja,
1: eller? och jag tror att det är det här att... Uh, det, jag tror att det är balansen mellan politik och... Uh, myndigheter som jobbar med brottslighet, faktiskt. Hur menar du då? Jo, men jag tror att man, man, man vill man har då sådana friskoleprogram och man säger att alla ska få öppna friskolor och man ska kunna ha religiösa friskolor och man ska kunna ha moskéer och man ska, liksom, religionsfriheten är jätte den grundsten i Sverige eh, och samtidigt då så upptäcker man efteråt att det finansieras på felaktigt sätt. Och då kastar man ju ut dem. Eller försöker kasta ut dem. Och försöker stänga ner det. Så, så fort man får vetskap om det. Men man måste ha mycket på fötterna. Det är inte så att de flaggar med att de använder medel för att rekrytera. Eller medel för, skattemedel för det här. Men jag vet till exempel att vi, vi, vi satt och jobbade med just det här. Att det finns ju personer som har bott i Sverige. Och sen har de fått pengar för Försäkringskassan. Och sen äh, sitter du någon annanstans. Och kanske sitter med en terrororganisation. Uh, och då slippar man ju de pengarna de ska ju direkt så det jobbas ju successivt alltså intensivt med de här frågorna uh, och jag kan säga att det de har kommit ut med nu det handlar ju faktiskt om att det är ett långt arbete bakom för att kartlägga och få reda på att det verkligen är så för skulle en myndighet som säkerhetspolisen gå in och säga så här, nej men ni håller på med terrorverksamhet och så gör de inte det och då blir det problem eftersom det är länsfrihet och det friskolor för att finnas och sådär så att, nej jag tror inte att myndigheterna är inte naiva Och sen så har vi politiskt eh, Vi har ett samhälle där vi är väldigt öppna Och vi ska ha integration och vi ska inte eh, Särskilja och vi ska inte segregera på det sätt. Alltså vi ska inte, jag förstår du mm. man, man, alla, Lika för alla, alla ska få vara med Och alla ska få ha sina skolor och sådär
2: någon annan sak som jag, som jag funderar på som du touchade här nu det är ju som du säger att ja, men alla ska få vara med och, och, och så vidare men samtidigt så, så använder vi ju väldigt olika språkbruk när vi, när vi beskriver eh, motsättningar, radikalisering och, och, och så vidare och jag vet ju att, att eh, jag lyssnar bland annat till, till Magnus Ranstorp som, som påpekar just det att att det, det är viktigt vilken typ av språk man använder i det här sammanhanget, att när man, när man bara kallar människor för terrorister, eller mm. kallar dem för andra saker, att det, det är väldigt lätt hänt att, och då var det man var framförallt pressen som, och även gemene man som liksom som, mm. eh, som punkt i det här att, att om man använder ett, ett Eh, man säga, ett väldigt extremt på, eh, språkbruk åt mm. det ena eller andra hållet: att, mm. det, att det också undergräver och, och påverkar den här eh, typen av eh, verksamhet.
1: Absolut. Och jag menar, Där kan man ha det här ordet eh, jihad till exempel. Om jag säger jihad till vem som helst och säger: åh, oh, visst det är det det. Muslimerna ska kriga. Det är deras helig Nej, men det finns, det finns fler jihad. Det finns hjärtats jehad. Där man ska hjälpa andra människor att vara kärleksfull. Och så finns det svärdets jehad som är. Så att det är där tror jag de som har kunskap om det ska sätta någon slags nomenklatur. Och där är Ramstol väldigt duktig på att, liksom, att, att forskarna driver det att man har ett gemensamt språk jag kommer ihåg när jag jobbade på Säpor, det var, kom det in en ny analytiker och han tyckte vi skulle säga jihadister och jag var ju jättearg jag bara, vi, ska inte, vi ska kalla dem för islamister vi hade jättelånga diskussioner för då tyckte jag att säger man jihadist jaha då tar man ju bort liksom det religiösa liksom ordet som, som kan betyda så mycket mer så vi hade långa diskussioner så det är viktigt vilket språk brukar man använda och jag kanske idag till och med har sagt ord som inte idag är rumsrena längre- utan att man har kommit längre i, i diskussionen, faktiskt. Men jihadist har jag riktigt aldrig riktigt gillat det ordet. Men jag får väl böja mig för, för, för forskarna. och säga Om de säger jihadist får jag väl också säga det. Ja. Fast nu säger man IS-krigare, säger man nu va? Det är väl det nyaste, men jag vet inte om det är media eller om det är forskarna som säger det nu Jag är osäker på det faktiskt
2: Du innan vi lämnar det här lite grann tänkte jag eh, har du någon koll på vad, vad, vilken typ av terrorism eller organisation ser du som eller huvudtaget extremist organisation oavsett vilken det nu är vad, vad tycker du själv är liksom det den största hotet eller vad är det som är vad är det, vilka är det som är farligast för, för Sverige just nu
1: det är fortfarande islamisterna. Uh, och uh, ju mer oro det blir av vissa områden, nu har det väl lugnat ner sig lite, men så fort det blossar upp så kommer det nya grupper. Uh, det finns, vi har ju en lång rad historia med uh, terrororganisationer, i, både från Egypten och det muslimska brödrarskapet och i Palestina och uh, och I Irak och Afghanistan. Så det, det, det blåser upp där det är känt som en orättvisa. Så jag tror att det är islamisterna fortfarande, islamistisk terrorism, som, som är det största hotet. Men sen är jag också rädd för den svenska politiken och högerextremister tycker jag är väldigt obehagligt. Och vi lever i en sån värld nu som jag känner att det är. Mer och mer polariserat.
2: Men någonting som du har jobbat med. Jag förstått på Europol i alla fall. Förutom då terrorism. Jag tycker att vi kan ta och lämna det ämnet lite grann nu. Men du har även jobbat med organiserad brottslighet.
1: Ja när jag, jobbade, när jag började på, på Europol så var det så att. Jag kom ju dit och rekryterade som analytiker. Som jag trodde för kontraterror. Men det tyckte inte min italienska chef. Jag var jättearg på honom i början. Nej, här när man är analytiker så kan man göra allt. Och det är jag tacksam för. För då fick jag alltså jobba med organiserad brottslighet som jag inte hade jobbat med tidigare. Så då fick jag då jobba i andra analysfiler. Men framförallt så fick jag jobba med första året var det med producerade Europol en årsrapport om organiserad brottslighet. Så det var ingen analys, det var liksom en situationsrapport där vi beskrev, vi samlade in information från alla medlemsländer och beskrev hur uh, kriminaliteten ser ut i EU. Uh, och då fick man alltså inte ge rekommendationer. Så det var väldigt så strikt. Man, man fick bara beskriva, men fick inte rekommendera någonting. Det skulle politiken ta själva. Men sen två år, ja, två år till hjälpte jag till med, uh, då gjorde vi något som heter Okta, Organized Crime Threat Assessment som vi jobbade med. Och då var vi, vi sju analytiker, strategiska analytiker, som delade upp alla områden och skrev om organiserad brottslighet i EU. Om trafficking, om MC-brott, om miljöbrott, om pedofili och ja, utifrån de databaser vi hade men även utifrån hur det ser ut i de olika länderna. Då. Drugs, alltså... Ja.
2: Vad är, vad, vad är det största hotet där? Vad är den, vad, vad, vilken typ av organiserad brottslighet är, är den som är störst?
1: Idag, idag vet jag inte, men det, det går ju hand i hand många. Alltså trafficking, allt som har med det som passerar gränserna så är det oftast, de gör flera brott samtidigt. De kanske till och med smugglar knark samtidigt som de snubblar prostituerade till barn till allt möjligt. Så att det verkar som eh, nu har inte jag läst de här senaste rapporterna från Europol men att, att det blir som en eh, multibrott faktiskt. Och att det finns ju de här flödena som kommer in eh, nu har inte jag de senaste liksom, hur de kommer varifrån de kommer. Så jag skulle säga att Handel med människor tycker jag är det vidrigaste som finns. Knark är också hemskt och allt sånt där. Men handel med människor, det, det tycker jag är... Och för det är ju slaveri i princip. Och det är det som är ett jätteinflöde i, i EU. 60-70 procent. Alltså bara 700 000 bara in i EU för året för sexuella ändamål. 60-700 000 människor? Nej, 700 000 människor flödade ja. in i EU förra året i, i eh, människohandel. Och eh, det är globalt ett jättestort globalt problem. Och 60-70% pro, är för sexuella ändamål.
2: Hur, hur ser den här organiserade brottsligheten ut? Om man är, eh, hur, hur, hur får man tag på de här människorna och hur transporterar man dem och hur får man in dem och, och hur, hur, kan du bara berätta lite ja, kort för den? Ja,
1: alltså, nu kommer jag inte ihåg, jag håg för jag skrev ju själv inte om trafficking speciellt mycket men jag har ju följt det lite sådär. Nej, men det handlar ju om eh, stora nätverk som samarbetar. Eh, och de sitter på enorma penningflöden. De eh, sitter utspridda lite överallt i världen och transporterar fram och tillbaks. Eh,
2: Fångar man de här människorna eller lurar man, man dem? Eller vad? Framförallt så
1: lurar man. Man lurar för ett bättre liv. Bättre, att man ska få komma och jobba som näring eller städerska, eller här kan du få jobba på restaurang, och här ska du få göra det här, och vi kan ta dina barn till ett bra ställe. Eller rent totalt köpa barn från föräldrar i Asien som inte har råd och säga att de ska adopteras bort. Och sen så förflyttas de här människorna. jag även. Um, vi har förstått i flyktingströmmarna när det kommer unga flickor som egentligen är på flykt. Så fångar man upp dem och låser in dem. Mångt och mycket.
2: Och sen så distribuerar vi dem till olika ah. länder. Ja. Det jag lite grann vid eh, det som eh, skedde för inte allt för länge sedan. Eh, när eh, Paolo Roberto mm. åkte fast ja. för sexköp. Ja. Och eh, vad var vad som har framgått eh, hade med, också med trafficking och mm. att göra då. Ehm, och då vet jag att du gick ut och skrev att eh, trafficking och våldtäkt ska straffas hårdare än ekonomisk eh, brottslighet. Hur, eh, hur kommer det sig att du reagerade så hårt över, över just den här eh, händelsen?
1: För att en, en, en kvinnas kropp ska aldrig vara en handelsvara. Eh, och jag reagerade... Alltså jag, jag, hur ska man säga? Jag tycker att på ett sätt att det är bra att det var en, en, en kändis som det fast. Varför ja, då? För att det lyfts fram mycket högre då. Annars blir det... Det var nämligen någon inom polisen nyligen. Eller militären. Som det skrevs jättemycket och var dömd för koppleri. Det är helt tyst om den där människan. Och det var ju koppleri. Det var ju ganska allvarligt. Han, han, han hade säkert flera sådana här kvinnor som var i trafficking- men det blev helt nertvistat. Men nu bara för att det var en kändis så lyftes det upp ganska högt. Eh, och, och han har blivit uthängt rätt rejält. Eh, hans största misstag var ju att han satte på sig ofta offerkoftan- och satte sig tv och tyckte så jäkla synd om sig själv. Och vi lever ett samhälle nu med incels och män- som tycker att sex är en mänsklig rättighet. Och det, det skrämmer mig att, att det är så- Um, att vi lever i ett samhälle nu där man har rätt att bara köpa sig allt man, man vill ha. Och behöver för stunden. Och just att kvinnor är en handelsvara tycker jag är så beklämmande. Sen vet inte jag, jag vill inte ge mig ute i hetluften där folk blir, tycker att man inte ska kriminalisera kvinnan också. Men jag kan säga att när jag jobbade på Europol och, satt och åkte fram och tillbaka till Bryssel. Och när man kommer, tåget stannar i Bryssel nord. Och första gången när jag åkte ner på ett möte i Bryssel så tittade jag, tänk att jag tog morgontåget 6.20 eh, från Hag. Och så tittade jag åt vänster. Och så är det bara massor med skyltfönster. Där står kvinnor då också är halv nio när jag ska gå på mitt EU-möte. Och män som går fram och tillbaka där. Och jag redan då så blev jag så beklämd- så varje gång jag åkte tåg till Bryssel- så vilket var väldigt ofta, så satt jag på den andra sidan. Och jag visste att jag ska inte titta åt det hållet- för jag tyckte att det var så hemskt. Och det kändes så konstigt att bo i ett land som Holland- där. Där prostitution är lagligt. När vi ändå jobbar på Europol med trafficking. Det var, det var för mig också samma sak: ett väldigt drogliberalt land när vi jobbar mot droger. Så det blev lite så här: en konstig del. Hela dagarna går åt till att liksom jobba mot organiserad brottslighet. Och sen så går man ut och hem eller åker inte till Bryssel för att äta en kväll. Och, och sen så ser man det här helt lagligt. Men som. Um, Nej, Pauls största problem det var att han gick ut och tyckte synd om sig själv. och Jag har stött på sådana män i livet. Det är så synd om dem. Och jag förstår inte riktigt varför. Sex är ingen mänsklig rättighet. Du måste förtjäna det. Du, måste, du kan inte bara köpa en kvinnas kropp. Jag tycker det är fruktansvärt. Men jag läste faktiskt en, inför vårt möte idag så läste jag faktiskt en forskare som har sagt att det finns ju Många går ut, och speciellt feminister idag, går ut och säger att det är makt- och det är maktmissbruk och det är alltid våld och det är alltid. Men det finns en dimension där människor är ensamma också. Så det är inte bara våldsmän eller män som inte får sina fantasier uppfyllda hemma. Utan det är också de här ensamma männen. Och ensamma liksom, det finns även kvinnor, men det är mycket få. Men att det finns så mycket i vårt samhälle som har blivit så... Att vi är ensamma också. Och det finns ju de här insäljningssystemen. Man kan inte gå in och spela WordFeud en gång längre. På Instagram så får man hela tiden privata meddelanden. Kan inte du skicka en snuskig bild på dig? Och WordFeud, jag fick ta bort spelet. Jag kunde inte spela det. För det var liksom hela tiden sexuella anspelningar och dick pics, och liksom hela tiden. Så att det, är, det är en konstig värld vi lever i. Och när folk säger prostitution är en av världens äldsta yrken- då blir jag arg och säger nej, det är analytiker- säger jag då för att- um, det, man kan säga mycket om prostitution- men det har aldrig varit okej- okay och kommer aldrig bli okej. Okay. Dessutom så handlar det oftast om- mindreåringar också- och då är det ju på en helt annan nivå. det handlar det om sexhelt brott mot barn.
2: I, de här, i det här så-, så vad jag förstår så så- har du även blivit drabbad av det här personligen?
1: Nej, inte av, inte av det. Men jag var eh, ihop med en man som var narcissist. Eh, och som, jag bodde upp med två i två år. och eh, Efter det har han haft sex kvinnor och han har lämnat, jag lämnade honom. Men han har lämnat sex kvinnor efter sig med samma trasiga skälar. Eh, helt förstörda, trasiga. Och hans historia är det är så synd om honom- för att hans barndom var så jobbig. Det är beklämmande att det är konstant- det här utnyttja andra människor- för att fylla tomhålet i sig själv. Det kände inte som du älskade mig. Nej, för att jag gick på bio. Ja, du vet att, att det finns det här. Och jag, jag märker det um, när man har varit och dejtat lite- att det finns väldigt många som- ska fylla sitt tomhål någonstans. När jag lämnar en relation- det är för mig viktigt att jag hittar tillbaka till mig själv. Och mår bra i mig själv. Men vi pratar om en Paolo som till och med hade en relation. Som är jättelycklig. Men ändå går ut och köper sex. Mitt ex som förmodligen var otrogen hela våra förhållanden när vi bodde ihop. För att han hade tomrum att fylla. Jag tycker män behöver arbeta med sina tomrum. Och inte ta och har kaker och kvinnor för att fylla sina egna så att de blir trasiga. Det tycker jag är jätteviktigt.
2: Finns det något manipulativt i det här också för att annars så, alltså... Ja,
1: jag kan ju säga så här, det här tycker jag alltså mitt ex han är ju narcissist. Jag har suttit med psykiatriker och psykologer ganska länge för jag gick ner ett svart hål faktiskt. Jag mådde jättedåligt jättelänge.
2: Vad betecknar en narcissist?
1: Självupptagen sätter den på en pedestal. Det går väldigt fort att bli kär. Eh, personen eh, tar över ens liv. Se till att man lyssnar på samma musik. Tycker om samma saker. Sen duger man inte. Sen när man liksom börjar skrapa på ytan. När man får en vardag. Och börjar kritisera någonting som inte funkar i vardagen. Typ du diskar inte eller du gör inte det där. Då, då blir det som en kritik mot den som person. Och den känner sig inte älskad längre. Den vill inte höra någonting som är fel på den. För den förmodligen hört i hela barndomen. Att den inte räcker till och duger till. Jag vet att man kan slängas. Ah, den här människan är en psykopat. Och den här människan är en narcissist. Men när en människa går från kvinna och kvinna. Eller man och man. För det finns kvinnliga narcissister också. Som bara liksom går från nästa till nästa till nästa utan att vända sig om och lämna liksom, trasiga människor bakom sig men det roligaste är att de gör, de kommer tillbaka igen och lurar igen så man blir fast i liksom ett, 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 ett um, narcissistiskt vortex man, man hamnar i något konstigt jo, men, det kan kognitiv dissonans där man upplever men vänta vad, han var ju jättesnäll, vi var ju jätteskära. Jo, men han har nog bättrat sig nu. Det där kan inte vara sant. Va? Han pratade inte med mig med ett år. Han gav inte tillbaka mina saker. Jag har fortfarande saker som jag inte fått tillbaka.
2: Det är det därför det är så svårt att ta sig ut? För det nästa steg är väl liksom att det också begås. Man undrar liksom, varför kan inte kvinnor sig ifrån män som är våldsamma? Ja, ja, men eller det, eller
1: man, från... man, man, man är manipulerad. Det fanns ju ingen våldsamhet, det fanns ju ingenting sånt i den här relationen. Nej, det nej men bara... det
2: är lite så som du säger. Att det, ja. Alltså att man inte kan ta sig ur för att man blir på något sätt... Man är, man är för
1: manipulerad. Ja, man är för manipulerad. Och man, man, man blir som sagt för satt på en pedestal och kärleken är så. Man vill gifta sig efter en vecka. man vill giftas, alltså inte Den personen vill gifta sig efter en vecka. Man får ju höra de mest fantastiska sakerna som man aldrig har hört förut. Och man ska bindas upp den här personen ganska snabbt. Nu vet jag inte. Paolo skriver ju alla att han är narcissist. Jag kan inte diagnostisera för jag är ingen psykolog men där vet jag inte vilket tomrum han måste fylla. Han hade ju allt som man kunde ha. Men ändå så kände han att han behövde gå och förstöra ytterligare en annan kvinnas liv för att fylla sitt eget tomrum. Och det finns ju säkert kvinnor som gör också. Jag säger inte att det är bara män men majoriteten är män och jag är rädd för att vårt singelsamhälle- där vi hoppar från människa till människa- så blir vi mer narcissistiska. Och vi tar mer från människor- och inte stammar upp och liksom tänker efter- vad vi faktiskt gör mot andra
2: människor. Uh. Eh, kan, man, kan man säga att det här med, med, med sexköp- och, och hela den här eh, trafficking- och hela den här industrin- eh, också så Blir det en del i det eller uppfyller de här tomrum? Eller vad ja, det säga. gör det ju
1: det har ju. Eftersom att, också eftersom att eh, det är lagligt i så många länder- och att män har uppenbarligen ett jättebehov- och vissa män tycker att det är mänsklig rättighet att få sex. Förlåt att jag säger som jag tycker det är ganska roligt. Eh, så känns det som att behovet ökar- och jag tror att det ökar också för att vi lever mer. Egoist vi är mer egoistiska. Vi vill bo själva. Vi, vi, vi vill inte få krav på oss. Det är lätt att gå till en prostituerad. Hon kommer inte ställa någon krav att jag ska diska städa och damma.
2: Du, vi ska avrunda det här. Mm. Och jag tänkte att vi kunde avrunda med lite smarta råd och mm. Jag tänkte ställa frågan först där. När ska man ringa polisen? Och när ska man ringa Säpo?
1: Polisen är ansvarig för vanliga brott och organiserad brottslighet. Säkerhetspolisen är ansvarig för rikets säkerhet. Jag måste det
2: är... bara flicka in. Säpo alltså inte något ansvar för, för organiserad brottslighet. Nej. Nej? Okay.
1: De är ansvariga för när det handlar om rikets säkerhet. Så att det handlar alltså om spionage, terrorism. Eh, hot mot stadsskiktet. Eh, ser du någonting, en bomb utanför någon eh, ambassad, så ska du ringa polisen. För polisen ringer Säpo. Så ofta säger att ringer du till polisen så kommer de koppla dig till Säpo om det är ett Säpo ärende.
2: Eh, om man ser att någon håller på att radikaliseras, mm, då ringer man Säpo. Då ringer man till Säpo.
1: Då ringer man till Säpo och eh, gör en så kallad orosanmälan till Säpo. SOS hjälper nog inte till här. Utan det är Säpo.
2: Man ringer Säpo direkt? Ja. Vad gör man? Vad ska man göra som förälder till en, till en tonåring? Som är, det är till det som hände i Kalifat. Att en tonåring börjar radikaliseras. Vad, vad, vad ska man göra? Ja, oh, det är en jättesvår
1: fråga. Jag tror att man måste ta hjälp... Om man, om man själv är religiös och om man lever i... Liksom, så ska man ju ta sig hjälp av sina religiösa ledare som man litar på. Sen så ska man ta hjälp av, av säkerhetspolisen. För där finns det ju eh, personer som kan eh, hjälpa till de som liksom, har frågor. Men även kan kanalisera kan till andra personer utanför. I andra myndigheter kanske. Eller i en sjukvård eller vad det nu kan vara. Eh.
2: Eh, också med den ledning av, av det som vi har eh, pratat om eh, har du någon sån där eh, uppmaning antingen till våra politiker eller kanske till människor ute i, i, i förorten eller någonting annat eh, som du skulle vilja säga tänk på det här eller eh, mm.
1: Ja då skulle jag säga tänk på det här. Försök att integrera er mer. Assimilera er oss med andra. Jag tror att det är viktigt att bjuda in sina grannar som har en annan religion och en annan kultur. Bjud in till middagar, samtal, grillfester. Se till att barnen får leka med barn från andra kulturer och religioner. Det tycker jag är jätteviktigt. För att om vi inte lär känna varandra så kommer vi inte heller kunna lita på varandra det är så tyvärr om man inte känner är läskiga man inte, då kan man sitta och hitta på vilka historier som helst om varandra så jag tror att bjud in och öppna era hem för andra religioner och kulturer jätteviktigt
2: grymt bra slutord på det här det här samtalet vi har haft tycker jag vad, vad, vad känner du? Det det, jag vet att du innan sa, undrar om jag har någonting att berätta, undrar om jag har någonting att säga, vad säger du nu? Ja jag, ja, jag har väl ganska mycket
1: att säga men jag vet inte, jag känner mig lite bortkommen i vissa terrorfrågor för att jag inte har jobbat med det på länge. Men, nej, men det var ett trevligt samtal, ett spännande samtal.
2: Mm. Jag, jag tror nog att du. Jag tycker nog att jag tycker att lyssnarna också kommer tycka att du har oerhört mycket mer att säga än vad du kanske själv tyckte från början. Mm. Mm. Du, en annan fråga som jag alltid brukar ställa. Det är så här: Vem tycker du jag ska inte göra den på den?
1: Ja, då har jag precis lärt känna en, en man som heter Dan Sundkvist som är en musiker för detta musiker eller han är musiker. Han är producent och skriver mycket låtar eh, runt om i världen och för Sverige, svenska artister. Och han har själv varit musiker och spelat i bandet Reperband. Mm. Han har en fantastisk historia om sin barndom och han har faktiskt fyllt sitt hål redan med hjälp utan kvinnor. Så han är en väl eh, intressant människa att ta del av hans ja. liv.
2: Fantastiskt bra tips. Då, om, man, om man någonstans vill följa dig eller komma i kontakt med dig, eller så, kan man göra det på något sätt?
1: Ja, jag finns på LinkedIn. Jag heter Camilla Kroneld. Det är bara att connecta med mig eller skicka ett meddelande ja. så får man gärna kontakt med mig.
2: Ja, perfekt. Camilla Kroneld, ett stort tack att du vill vara med i den här podden.
1: Ja, Tack så mycket själv.
2: I nästa avsnitt så tar vi oss från Säpo hela vägen ut på de internationella fotbollsarenorna. Då kommer du att få lyssna till fotbollsdrottningen framför alla andra, Lotta Schelin. Till dess sätt dig i solen och slå var med en kompis om hur många mål Lotta har gjort i landslaget. Förloraren bjuder på grillmat. Ha det gött.
3: Even on a budget.